0: und dem heutigen Thema Geister, Aberglaube und Spiritismus Kaiserin Elisabeth im Wandel ihrer Zeit Passend zum Thema Halloween extra ausgesucht für euch und ich hoffe, dass ihr euch heute ordentlich gruseln werdet. Nein, so schlimm wird es nicht, aber ich möchte euch heute ein bisschen die Spiritismus oder den Spiritismus, den Aberglauben und die Geisterwelt des 19. Jahrhunderts näher bringen. Halloween kommt ursprünglich aus dem irischen katholischen Glauben, geht auf das keltische Fest von Samhain zurück, also die Hexen, der Hexe, Hexen-Glaube war das, und heute auch feiern ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt. Samhain, vor allem die Vikas unserer Zeit, die weißen Vickers, wie man sie nennt. Und bereits 1830 ist der irische Glaube an, den, an die Geister und an die Toten, also Halloween, in die USA gekommen. Also das kann heißen, dass es Kaiserin Elisabeth schon ein bisschen gekannt hat. Sie selbst zwar, war zwar nie in den USA, aber Verwandte von ihr und vielleicht haben die etwas erzählt oder haben ihr etwas mitgebracht aus Amerika, das ist nicht überliefert aber ein bisschen schwer. Aber gläubisch war Kaiserin Elisabeth zu ihrer Zeit von Beginn an und das möchte ich euch heute erzählen. Das Fest der Toten geht auf die Mythologie zurück, dass tote Seelen sich lebender bemächtigen, da heute ein großer, offener, ja, ein Portal offen ist, wo die Seelen durchkommen und sie möchten sich der Lebenden bemächtigen, um selbst wieder leben zu können. Und damit die Lebenden nicht erkannt werden, verhüllen sie sich oder verkleiden sich als tote Menschen und so werden sie von den Seelen nicht erkannt und in Ruhe gelassen. Also so entstand im Prinzip Halloween und die Kinder machten in weiterer Folge Trick or Treat daraus. Das heißt, heute werden ganz viele Kinder an eure Tür klopfen und wenn ihr keine Süßigkeiten parat habt, müsst mit einem kleinen Kinderstreich rechnen. Also, das zum Thema Halloween. Am 31. Oktober, immer vor dem 1. November, wird es gefeiert. 1. November ist ja der Tag der Toten, aller Heiligen, dann ist mehr oder weniger die Winterzeit eingeläutet, die neblige Zeit, die düstere Zeit und so ist das entstanden. Also, bevor wir jetzt in den Aberglauben des 19. Jahrhunderts übergehen, möchte ich euch von den ersten spiritistischen Umtrieben erzählen, die es gegeben hat. Begonnen hat, wie immer, alles in Amerika. Und hier gab es zwei ganz einschneidende Familien, bzw. Menschen, die das Ganze, ja, vorantrieben. Zum einen war Andrew Jackson Davids in Trance gefallen und konnte mit Geistern sprechen und 1845 diktierte er in diesem angeblichen Zustand ein komplettes Buch und dieses Buch schlug derartig ein wie eine Bombe, dass es sogar in der katholischen Kirche die Göttlichkeit Jesus in Frage stellen konnte. Und es sorgte für wahnsinniges Aufsehen. Und so wurde er auch in Europa bekannt. Mehr dazu etwas später. Zum anderen, fast zur selben Zeit. 1847 hörten die Geschwister Lea, Margareta und Catherine, genannt Maggie und Katie, Fox in ihrem Haus in Heightsville heute ist es Arcadia in New York, Genau, Klopfzeichen. Und zwar immer wieder hörten sie die und man nahm an, dass es die Klopfzeichen eines fahrenden Händlers sind, die man in ihrem Haus hören konnte. Die Fox-Geschwister gingen derartig mit dieser Geschichte in, ja, in die Annalen ein, dass sie sogar nach Europa reisten. Das müsst ihr euch vorstellen, von dem kleinen Ort Heidwil. Jekyll und Hyde ist schon ganz witzig der Name, nach Europa. Und bereits 1958 glaubten zwei Millionen Amerikaner den Spuk. Also die Fox-Schwestern wurden reich und berühmt. Nicht nur eine Europa-Tournee stand auf dem Programm, sondern auch eine USA-Tournee und die Medien nahmen das Ganze irrsinnig auf und es verging kaum ein Tag, an dem man über die Klopfzeichen im Haus Fox etwas lesen konnte. Mittlerweile nahm auch das Tischelrücken so immer mehr und mehr den Raum in der Bevölkerung ein. 1850 ist das erste Tischerrücken tatsächlich komplett beschrieben und zwar ist hier ganz der ganze Ablauf beschrieben worden es wurde ein Holztisch in der Mitte des Raumes aufgestellt die darum sitzenden oder auch stehenden Personen müssen die Hände auf den Tisch legen und sich jeweils mit dem kleinen Finger berühren. Also so eine Art Menschenhandkette. Finger an, Finger an Finger an Finger an Finger an Finger. Und dabei immer den kleinen Finger. Warum tat man das? Damit beide Hände auf dem Tisch liegen, damit man nicht sagen konnte, irgendwer bewegt den Tisch. Nur dass es natürlich ganz andere Möglichkeiten schon gegeben hat, dass Tischelrücken zu provozieren, das verstand die Bevölkerung zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Also Hände an Hände an Hände, die Kettenbildung wurde hier nicht unterbrochen und sobald es Anzeigen gab, dass ein Geist im Raum ist, wurden ihm Fragen gestellt und im Bejahungsfalle blieb alles still. Und wenn er auf Ja oder Nein antworten musste, gab es Klopfzeichen. Ja einmal für Nein zweimal. Das ist natürlich... Ganz viele Betrüger gab, gab, werdet ihr verstehen. Und so kam man dann auch schon langsam aber sicher drauf, dass vielleicht bei den Foxgeschwistern nicht alles so ein und frei ist. Aber ein bisschen später. Einer der aller, allergrößten Anhänger der Foxschwestern war, und das ist... Ungeheuerlich, als ich das herausbekommen habe, war Sir Arthur Conan Doyle, also vielleicht sagt der Name nicht jedem etwas, aber jetzt wird es bei jedem klingeln, der Sherlock Holmes Schriftsteller, niemand anderer war das. Und Sir Arthur Conan Doyle war ein Spiritist. Also er glaubte tatsächlich an Elfen, an Waldnymphen, an Geister und natürlich auch an das Tischelrücken beziehungsweise an das Klopfzeichen aus dem Volkshaus in Heidswil. Immer wieder suchte er die Fuchsgeschwister auf, und er wollte sogar seinen Sherlock zu so einem Spiritisten erklären. Nur hier war ihm sein Brot dann doch wichtiger als sein Glaube der Aufschrei bei den Lesern. Obwohl es schon zwei Millionen Amerikaner gab, die daran glaubten. Dennoch, die Bücher verkauften sich ja damals schon, wie warme Semmeln von Sherlock Holmes. Und das wäre ein Aufschrei gewesen in der Bevölkerung, wenn Sherlock Holmes ein Spiritist gewesen wäre. Deswegen hat sich Arthur Conan Doyle dazu entschieden, Sherlock nicht spirituell glauben zu lassen. Dennoch... Ähm, fotografierte er immer wieder seine eigenen Kinder als äh, Elfen oder Nymphen. Er verkleidete sie dazu, setzte sie irgendwo an einem Baumstumpf und fotografierte den, den Wald dahinter oder den Waldrand oder was auch immer. Und sobald er anfing, die Fotos zu entwickeln, ihr wisst gesagt, damals haben sich sehr, sehr viele, vor allem die Reichen, die Fotos selbst entwickelt, eine Dunkelkammer eingerichtet und dann musste man das alles noch händisch entwickeln. Er glaubte jedes Mal auf diesen Fotos Geister oder Waldnymphen oder sonst etwas zu sehen. Doch 1888 war es dann soweit, Maggie, Casey und Lea Fox wurden der Scharlatanerie über, äh, überführt. Nicht nur, dass es unglaublich viele Scharlatane angezogen hat, dieses Geisterthemen, dieses Thema, dieses... Geister, Spiritismus, Tischerrücken und was auch immer... Es war dann natürlich auch schon die Zeit der Hexen, die irgendwas voraussagen konnten, die berühmte Glaskugel, Kaffeesatz und, und, und. Also was es da nicht alles gab, oder Teeblätter lesen, ein Hans, äh, ähm, die Handzeichen, also die Lebenslinien und so weiter. Also es war... Unglaublich, was hier sich an Menschen, an, ja, an den Schicksalen auch oft erlaubten, weil wenn jemand gestorben ist, viele, viele Kinder starben ja zu der damaligen Zeit, gingen die verzweifelten Eltern zu Spiritisten und wollten Kontakt zu den Kindern. Und die machten nichts anderes, als dass sie angeblich in Trance fielen und dann irgendetwas zählten und jedes zweite, dritte war sowieso erraten oder durch Beobachtung wurde das vorher schon ähm, in sich aufgenommen und dann sagte der so angeblich in Trance, der Spiritist, ja, er kann das Kind sehen, es trägt rote äh, Handschuhe oder rote Schuhe und hat eine Kette, ein Amulett oder einen Rosenkranz bei sich. Jedes kleine Kind wird wahrscheinlich einen Rosenkranz in der Hand gehabt haben oder irgendetwas, einen Teddybär oder was auch immer. Also ihr wisst jetzt, was ich meine. Und schließlich und endlich mussten auch die Fox-Schwestern zugeben, aber ihr müsst euch jetzt vorstellen, von 1847 bis 1888. Also das war schon so eine sehr, 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 sehr lange Zeit. Und wurden natürlich reich und berühmt dadurch und... Hier wurde dann das ganze Haus zerlegt, es wurde mehr oder weniger immer wieder nachgedacht, wo könnte die Klopfgeräusche herhören, es wurden ähm, so kleinere Maschinen hingestellt, die äh, die, die Geräusche ähm, aufnehmen konnten, auch das gab es damals schon, so kleine Transistormöglichkeiten und so weiter und nie konnte etwas gefunden werden, es wurden die Wände abgetragen, es konnte keine Leiche gefunden werden oder sonst irgendetwas, aber immer wieder sagten sie, sie hören Klopfgeräusche. Also als sie dann schließlich und endlich aufgeflogen sind, gaben sie zu, mit einem Sehenknochen den sie ähm, ja, am Friedhof ausgegraben haben, die Klopfgeräusche herbeigeführt haben. Also der Spott und der Hohn, ich möchte gar nicht sagen, was sich hier abgespielt haben muss, der Spott und der Hohn für Casey und Maggie war hoch. Sie mussten dann... Ihr gesamtes Hab und Gut abgeben bzw. hohe Geldstrafen für sämtliche Scharlatane, die überführt wurden, erwarteten diese, doch das hielt die meisten nicht ab. Ja, das mehr oder weniger zu Beginn der ganzen Chose, das berühmte Kiescherbrett, was ja auch heute viel in vielen Filmen zu sehen ist, wurde erst viel später erfunden und das ist ja heute noch so ein bisschen, ähm, bei ganz vielen kann man lesen, das ist die Öffnung zur Geisterwelt und wenn man sich nicht verabschiedet, kann man hier ganz, ganz böse Dinge ähm, rufen, Dämonen und sonstiges. Also vom Kischerbrett würde ich sogar persönlich die Finger lassen. Ja, wie kam jetzt das Ganze ins Kaiserhaus denn auch, man will es nicht glauben, Tischl Rücken war im Kaiserhaus irgendwann zu späterer Zeit gang und gäbe, doch wie immer fange ich beim Anfang an. Schon als Kind kam Kaiserin Elisabeth, also noch als Härtin, in den Genuss einer Wahrsagerin, da gibt es eine Legende dazu, eine Mythologie, ob sich das jemals so zugetragen hat, ist nicht überliefert. Und vor allem weiß man auch gar nicht, ob sich Ludwig und Elisabeth schon als Kinder so richtig kannten. Also nicht kannten, ja, aber nicht miteinander spielten und so weiter. Also das ist ja gar nicht überliefert. Ja? Aber ich erzähle euch jetzt einmal die Legende, wie das alles kann. Eine Wahrsagerin kam in den Schlosspark von Possenhofen. Also auch das etwas, was wahrscheinlich ziemlich un, ähm, also unmöglich ist. Das war jetzt mein Computer, den ihr im Hintergrund gehört habt. Ich habe ein Update zu machen, es tut mir leid. Also eine Wahrsagerin oder auch damals noch Zigeunerin genannt, kam in den Schlosspark von äh, Possenhofen und die Kinder Ludwig und die Sophie spielten ähm, am Rasen. Und jetzt äh, möchte ich noch eines äh, dazu hinfügen. Also äh, Sophie war zehn Jahre jünger als Elisabeth, also die zwei kannten sich als Kinder kaum, aber wir lassen das jetzt mal alles so stehen. Es ist ja eine Legende, eine Mythologie. Und diese Zigeunerin nahm die Hände der Kinder in die Hände und sagte dann folgendes, Ludwig werde den Tod im Wasser sterben. Sophie würde einen Verbrennungstod erwarten und sie sie durch einen spitzen Stahl sterben. Und dann ging sie wieder des Weges und ließ die verwirrten Kinder hinter sich. Sie dürfte das glauben oder auch nicht. Wie gesagt... Sophie war zehn Jahre jünger als Elisabeth, Sisi wurde Elisabeth erst ab 14 genannt, davor Elise und Ludwig war ja auch weitaus jünger als Kaiserin Elisabeth, also sie war tatsächlich die Älteste von allen. 1856 holte Kaiserin Elisabeth persönlich Kartenlegerinnen aus dem ganzen Land ins, König, ins Kaiserhaus. Sie wollte nach Sophie unbedingt einen Buben haben und während der Schwangerschaft wollte sie schon wissen, ob sie endlich den Thronfolger gebären wird. Und vor allem rumänische Wahrsagerinnen ließ sie kommen und Kaiser Franzoses traf der Schlag, ich sage es jetzt ungern, aber es ist tatsächlich so überliefert, er nannte diese Menschen das Xindl, und auch in späterer Zeit waren diese Menschen immer wieder um Kaiserin Elisabeth, vor allem dann in Gödelö, und jedes Mal fehlten irgendwelche Dinge aus dem Schloss. Sogar Möbel musste Kaiser Franz Josef ähm, ersetzen, weil so quasi das Gesindel alles mitgehen hat lassen. Also es ist tatsächlich überliefert, dass er das so gesagt hat und dass da immer wieder was gefehlt hat. Nichtsdestotrotz kamen 1856 also Wahrsagerinnen ins Kaiserhaus und die sagten ihr, dass sie einen Buben bekommen werde und ähm, sahen auch schon äh, den, den Namen und so weiter und so weiter. Naja, und man weiß ja, dass 1856 nicht. Rudolf geboren ist, sondern Erzherzogin Gisela als Kind mit zwei L geschrieben. Sie hat sich ja erst mit einem L geschrieben, als sie geheiratet hat, also den Leopold. Und in weitere Folge gibt es dann 1857 dasselbe Spektakel wiederholte sich Kaiserin Elisabeth erneut schwanger in Trauer um ihre geliebte Sophie, die Wahrsagerinnen ins Haus und Kaiser Franz Joseph wollte sie gar nicht zu ihr lassen. Sie sollte Ruhe bekommen. Elisabeth war sehr aufgeregt, es war eine sehr schwierige Schwangerschaft, sie war depressiv durch den Tod und so weiter. Aber trotzdem bestand sie darauf dass die Wahrsagerinnen sie aufsuchen durften und diesmal sagten sie, also jetzt wird es tatsächlich ein Bub, sie werden einen Thronfolger bekommen und diesmal, tja, glaubt man jetzt den Karten oder der Biologie, sollten sie recht behalten. Am 21.08.1858 kam Rudolf Welt. Kaiser Franz Josef war endlich glücklich, diese Leute wieder draußen zu haben und natürlich auch Habsburg. Die Drohne hatte endlich seinen Thronfolger. Für Kaiserin Elisabeth war mehr oder weniger dann die Mutterschaft beendet. Doch 1867 ließ sie sich dann noch einmal hinreißen nach der königlichen Krönung in Ungarn und neun Monate später erblickte Marie Valerie das Licht der Welt. Zu späterer Zeit gibt es eine Überlieferung von ihrer Lieblingsnichte Marie Gräfin von Larisch. Nur hier möchte ich ebenso etwas anmerken: Muss es ein bisschen mit Bedacht be ja, mit Bedacht annehmen, was Larisch von sich gegeben hat. Sie war lange Jahre die Lieblingsnichte ihrer Majestät. Sie nahm sie überall mit hin, lebte monatelang immer wieder bei ihrer Tante, wuchs mit Valerie auf, nur als dann die Affäre mit Mary Vetscherer ans Licht kam. Und sich Rudolf schließlich das Leben nahm, kam heraus, dass Larisch die Affäre forcierte und Larisch wurde aus dem Haus getrieben war ab diesem Zeitpunkt Persona non grata, sogar ihr Bruder, also ihr Vater, also der Vater von Marie, wurde nicht mehr ans Kaiserhaus oder ins Kaiserhaus eingeladen. Die Ausnahme war das Begräbnis dann von Kaiserin Elisabeth, aber die Marie durfte nicht zum Begräbnis. Also so derartig war dann das Verhältnis geschieden. Also aber zu der Zeit war es noch ähm, ein gutes Verhältnis, nur Marie machte dann in weiterer Folge aus der Not eine Tugend, sie wurde mittellos, kann man beinahe sagen, graflarisch ließ sie fallen, ihr zweiter Ehemann ähm, konnte dann an keiner Oper mehr singen, weil sie den... Weil seine Person non grata war und keiner wollte sich in Deutschland oder halt Bayern auch äh, mit dem Kaiserhaus böse stellen und ähm, gaben dem zweiten Ehemann von Marie keine Chance mehr. Er wurde zum Trinker und so weiter. Also das ist eine ganz eigene Geschichte, was die Marie dann mitgemacht hat und infolgedessen schrieb sie drei Bücher jeweils ähm, Hauptperson, die Kaiserin, vieles ist erstonken und erlogen und wenn man sich die Bücher durchliest, kann man eigentlich äh, jeden zweiten Satz rausstreichen, weil es sicherlich die Unwahrheit sagt. Also hier eine Anekdote der Larisch und dann dürft ihr selber daraus machen, was ihr wollt. Larisch schrieb in ihrem Buch, einmal besuchte Tante Sissy mit zwei S, also schon alleine diese Schreibweise sieht man, ähm, dass äh, Larisch ihr nur Schlechtes wollte, weil ähm, sich Elisabeth niemals mit zwei S geschrieben hat. Einmal besuchte Tante Sissi inkognito eine Kartenlegerin, doch sie weigerte sich über die Enthüllungen der Seherin Mitteilungen zu machen und sagte nur, dass sie prophezeit habe, sie würde nicht in ihrem Bette sterben. Und das ist sehr wahrscheinlich, meinte sie, denn wenn Valerie erst erwachsen ist, werde ich in ferne Weltteile reisen und einmal werde ich nicht wiederkehren. Also das sagte Larisch über Kaiserin Elisabeth nach einem Besuch einer Kartenlegerin. Tja, die Bücher sind allesamt geschrieben worden nach dem Tod von Kaiserin Elisabeth, weit nach dem Tod. Das erste Buch und das zweite Buch konnte Kaiser Franz Josef noch verbieten lassen, das dritte nicht mehr. Aber nicht nur Kaiserin Elisabeth war schon dem Spiritismus oder auch dem Aberglauben verfallen. Schon zu Maria Theresiens Zeiten gab es unglaublich viel Aberglaube. Der Spiritualismus war noch nicht so geboren, aber Kartenlegen und Wahrsagen war immer schon eine Tätigkeit. Ich sage es nochmal, unter Anführungszeichen von Zigeunern. Ihr wisst, ich nenne das immer beim Namen, wie es damals gesagt wurde, das hat nichts mit meiner persönlichen Einstellung zu tun. Maria Theresia oder Kaiserin Maria Theresia, wie sie ja genannt wurde, sie war allerdings ungekrönt, dieses Kaiserin sollte man eigentlich ein bisschen unter Anführungszeichen setzen. Und ihr Leibarzt, ein Holländer, Dr. Gerard oder Gerard, Freiherr van Swieten, waren... Unglaublich gegen diesen Aberglauben und auch ähm, Karten legen und so ließen sie in ihrem Reich oder Maria Theresia ließ in ihrem Reich sämtliche Amulette, Bücher und alles, was irgendwie mit abergläubischem Unsinn zu tun hatte, verbrennen und verbieten, und wenn irgendjemand der Wahrsagerei überführt wurde, gab es sogar Gefängnis. Also das muss man sich im 18. Jahrhundert sicherlich... Ähm, kann man sich das vorstellen, eine magere, kalte gefängnis mit, wenn es überhaupt schon Pritsche gegeben hat, alles so aus Stein, es wird gestunken haben da drinnen, ähm, also möchte mir das gar nicht vorstellen, breit zum Essen, also so wie man das in den Filmen sieht, so wird es tatsächlich gewesen sein, Waschgelegenheit gleich Null. Und äh, die meiste Zeit sind diese Menschen, diese Gefängniszellen, nicht mehr herausgekommen. Das heißt, man ist da richtig verdreckt und äh, Kakerlaken sind einen drüber geräut und so weiter. Ich kann das gar nicht anders aussprechen als Wienerisch. Ähm, also, ja, ich möchte mir das gar nicht vorstellen. Ja? Also, die Ketzerei und Scharlatanerie war verboten... Und wurde mit Gefängnis bestraft, weil hier kam die Allmacht Gottes zuteil. Zu, zu man würde ja hier definitiv den Gott beleidigen, wenn man hier an das Ganze glauben würde. Alfons Schweigert hat in seinem Buch äh, »Kaiserin Elisabeth und ihr Gott« eine sehr, sehr schöne These aufgestellt und die möchte ich euch vorlesen. Unsere Religion braucht nicht mehr solche Überzeugnisse. Seither, dass Gott vor uns gestorben und uns erlöst hat, zwischen Maria Theresia und Elisabeth, wäre es diesbezüglich mit Sicherheit zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen. Also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Die resolute Maria Theresia hätte der Elisabeth den Kopf gewaschen was das Ganze betrifft, aber es war schon lange nicht mehr Maria Theresia an der Macht. Jetzt war es Kaiserin Elisabeth, die mit ihrer Majestät angesprochen wurde und so konnte sich diese dem Ganzen aber glauben und den Spiritismus hingeben. Im 18. Jahrhundert glaubte man auch ganz, 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 ganz extrem noch an die Hexen, vor allem auch an Werwölfe und Vampire. Ihr wisst, zu früheren Zeiten gab es die Hexenverbrennungen, auch hier Amerika-Vorreiter, Salem oder Salem. Heute ist es ein Ort, wo ich glaube, in jedem... Haus, irgendein Souvenirgeschäft ist mit ähm, abscheulichen äh, Souvenirklumpert von Schlüsselanhänger, angefangen bis über den Besen, du dort wirklich alles kaufen. Allerdings gibt es auch eine, ein Denkmal mit einer Hinrichtungsstätte, also dort, wo die Frauen tatsächlich verbrannt wurden. Also Salem ist da leider Gottes Vorreiter in Amerika. Und jetzt erzähle ich euch, wo es die Wehrwolf-Legende ähm, wo die Wehrwolf-Legende herkommt, und das ist nirgends anders als tatsächlich in der Steiermark. Ja, die Wehrwolf-Legende, die große Mythologie des, des Wehrwolfes, kommt aus Österreich. Ich weiß nicht, wie viele Filme gibt es über den Wehrwolf, und wie viele Mythen und in jedem Vampirfilm, aber dass sie aus Österreich kommt, das weiß wahrscheinlich keiner. Ganz genau möchte ich euch die Geschichte erzählen. Und zwar 1701 ging in Obdach in der Steiermark, behauptete ein Almhirte, der... Nicht sehr gebildet war, nicht intelligent war, ein bisschen langsam war und so weiter. Ganz laut im Wirtshaus, also man steht so zusammen im Bier und so weiter und dann fängt er da zum Prahlen an. Sein Nachname ist Perwolf und durch diesen Namen Wolf hätte er die Möglichkeit, ähm, Fähigkeiten zu haben, die nur ihm durch den Namen äh, zuständen und so weiter. Und er hat äh, ganz eigene Riten empfangen und so weiter. Und er könnte brüllen und er würde sich verwandeln und so weiter und so weiter. Tja, das war keine gute Idee, dass er das wahrscheinlich im Suff und voll im Wirtshaus erzählt hat, zu einer Zeit, wo kaum irgendein Bauer lesen konnte oder auch sehr gebildet war. Es war die Zeit, wo wirklich... Viele ängstlich waren, alles Fremde war schlecht und wurde beäugt und jeder war klar, irgendeine Hexe oder sonst irgendetwas. Und die Mythen waren natürlich weit verbreitet. Die Bauern gingen zur Polizei oder zur Gendarmerie und erzählten das dort, so wurde der Herr Pierwolf verhaftet, doch auch vor Gericht erzählte er immer noch, dass der Teufel persönlich bei ihm erschienen ist und er durch seinen Nachnamen könne er sich verwandeln, hätte zu den Wölfen eine eigene, Macht könnte sie bezwingen und der Teufel hätte ihm erzählt, dass die ortsansässigen Wölfe damals noch in Österreich sehr, sehr häufig zu Gast, leider Gottes mittlerweile alle erschossen und vertrieben mit einer sogenannten Freikugel aus einem Ablasspfennig oder aus Blei oder aus Donnerstrahlen, das ist ein kristallisiertes Metall, Herr werden könne. Ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen, er steht jetzt mit seinem nicht sehr intelligenten Wesen äh, vor Gericht und erzählt, dass er den Teufel persönlich gesehen hat und der Teufel persönlich hätte ihm diesen Tipp gegeben, wie man den Wölfen, die natürlich Schafe und sonstiges gerissen haben werden, Herr werden kann. Also ich möchte nicht wissen, wie die reingeschaut haben und was das für eine riesenartige Aufregung war, für ein Tumult, in dem Gerichtssaal. Tja, Herr Perwolf wurde dann zum Werwolf und so ist die Legende geboren und bis heute aktiv, also 1701 erfunden und 2023 gibt es heute noch Filme darüber, das kann man sich gar nicht vorstellen. Tja... Die Wolfsplage wurde nicht mit Bleikugeln ähm, ausgerottet oder wurde nicht hergemacht. Und Herr ja, Perwolf fand am Galgen sein, seinen Tod, bzw. an der Guillotine. Tja, doch der Mythos war geboren und ab jetzt galt es, Wehrwölfe zu sehen, zu fangen, zu töten. Und natürlich wurden dann auch die Vampire darunter erfunden. Viele Almhirten ganz Österreich fanden daraufhin einen grausigen Tod. Viele wurden gehängt, gelüncht, enthauptet, ermordet und so weiter. Gevierteilt. Jedes Mal, wenn Wölfe ähm, einem Bauernhof zur nahe kamen und Schafe rissen oder, oder, oder sonstiges Getier, wurde ein Almhirte bezichtigt, mit den Werwölfen dieser äh, Region sich zu unterhalten und somit wurde die Lynchjustiz. Zu 99 Prozent ja, äh, eingefordert. Wie schon gesagt, diese Almhirten gaben unter schwerster Folter dann natürlich irgendwann einmal auch die Wolf, das Wolfsgehabe, ihr eigenes Wolfsgehabe zu und manche fingen an zu erzählen, dass der Teufel ihnen eine Art Zaubersalbe gegeben habe um keinen hunger zu haben man könnte sich diese eincremen und könnte sich danach immer wieder äh, satt fressen an allem und jeden und, und beziehungsweise das blut trinken na klingelt also es fängt schon schon langsam an in die Richtung der vampire zu gehen und gaben diese hirten diese diese ganze ja, wolfsartigen Attacken zu wurden sie vom Fürth Erzbischof zu lebenslanger Galeerenstrafe in der venezianische Flotte ähm, verurteilt man mag sich jetzt die Frage stellen, was ist besser, gleich enthauptet oder erschossen, gelüncht oder was auch immer zu werden oder auf Galeere mit Batschen und kaum Essen und Brot oder stinkiges Wasser dahin zu vegetieren. Also pff, ich, ich frage mich, was gescheiter gewesen ist. Maria Therese, machte nichts gegen äh, die Lynchjustiz, im Gegenteil, äh, wenn das Volk selbst das Ganze in die Hand nahm, hat sie sich den Galgenbau bzw. einen Schetterhaufen oder die Guillotine erspart? Also, ihr könnt sich ungefähr vorstellen, was damals in dem Land, in Österreich, los war, in den Kronländern. Jeder irgendwie halbwegs Verdächtige, vielleicht einfältige, psychisch Beeinträchtigte, wurde dann irgendeines Vergehens verurteilt und gelüncht und so weiter. Irgendwann reichte es aber dann doch und so befahl Kaiserin Maria Theresia die Abschaffung dieser abergläubischen Idee und schon langsam aber sicher ab 1755 waren dann tatsächlich die Vampire geboren und hier war ebenfalls in Österreich das, äh, das Land dazu. Also auch hier ist die Legende der ähm, Vampire geboren. Es hat äh, verwegene Menschen gegeben, die äh, Leichen ausgruben und äh, tatsächlich sich an diesen Leichnamen, vor allem an toten Männern, vergingen. Also nicht nur sexuell, sondern man aß sie. Und diese Männer äh, verdächtigten dann äh, wiederum andere, als äh, dieser, Tote, dieser Tote zu werden... Und dann quasi als Vampir durchs Leben zu streifen. Die wurden dann gefasst, getötet und man wurde dann gefehlert und dann noch verbrannt. Also die Legende des Vampirs war geboren. Beide Legenden kommen aus Österreich. Ich glaube, das weiß so ziemlich keiner. Und jetzt... Äh, muss man sich das ungefähr so vorstellen, äh, es gab ein paar widerwärtige Menschen, die halt äh, männliche Leichen ausgruben, sich an denen sexuell verging, also Nekrophil kann man sagen, dann irgendwie Ars, ah, Kannibalismus kommt dazu, und äh, dann wurde diese Legende geboren, dass diese Menschen, die das gemacht haben, dann als Vampir äh, leben würden, und jetzt wurden die gefasst, oder halt versucht zu verhaftet, verhaftet zu werden und die wurden dann ähm, getötet gefehlert verbrannt und da war auch die geistliche Obrigkeit dabei, der für, Fürst Erzbischof Bischof, Prediger Pfarrer, was auch immer und äh, um diesen Vampirismus quasi zu ja, bestätigen und als das, so Maria Theresia, an die Ohren gekommen ist, jetzt war's, jetzt hat sie das Ganze erledigt. Aus Ende hat sie gesagt, fertig. Und dann hat sie endgültig auch dieser lynch einhalt geboten. Es durfte keiner mehr ohne ihre ohne gerichtliche Bestimmung, enthauptet werden, an den Galgen gebracht werden, erschossen werden oder sonst doch immer. Es gab keine Hexen, keine Vampire, keine Werwölfe, keine Wahrsager, keine Amulette, keine, keine Rituale mehr, kein Pentagramm mehr, was auch eine eigene Geschichte ist und so weiter. Also das alles wurde von ihr verboten. Um dieser gnadenlosen Lynchjustiz, die hier einfuhr in die Menschen. Jeder wurde verdächtigt und jeder, der sich irgendwie anders verhielt, wurde verdächtigt. Wenn vielleicht irgendeiner ein bisschen blasser war oder ein Albino war, wird er wahrscheinlich schon der Lynchjustiz zum Opfer gefallen sein und so weiter und so weiter. Also eine ganz große Zeit von in der Zeit von Kaiserin Maria Theresia, was eigentlich kaum jemand weiß oder bis heute nicht richtig erforscht ist. Ich habe zumindest kein ganzes Buch über das gefunden. Ich habe mich da durch Bücher wühlen müssen. Äh, unglaublich, bis ich das zusammengetragen habe. Ja. Demgegenüber steht auch das Pentagramm und das Hexagramm. Und beide werden... Unglaublich gerne verwechselt, sehen sich ein bisschen ähnlich und keines wird so oft falsch dargestellt wie das Wicker-Symbol schlechthin, das Pentagramm. Es ist ein Schutzsymbol gegen das Böse. Es soll den Teufel, Santanisten und so weiter, wird es immer wieder. In vielen Filmen, in vielen Horrorgeschichten und so weiter wird es immer wieder denunziert, aber gegen das, was es schützen soll, wird es dort als das Böse hingestellt, mit dem man irgendwelche Mächte ähm, rufen kann, wo der Teufel persönlich erscheint oder irgendeine böse Hexe oder irgendein böser Hexerich oder sonst irgendetwas. Ja? Gegeben hat es das Pentagramm bereits im Christentum und die Spitzen für, für, die, für das Pentagramm stellt die Wunden Christi dar. Also alle fünf Spitzen stehen für irgendein Symbol und das ist Feuer, Wasser, Luft, Erde und der große Stern, der immer in eine Richtung zeigt, soll den Geist darstellen. Ja, das Pentagramm wurde von einer absolut radikalen Kirche mit dem Bösen verbunden, alles Heidnische und Nichtreligiöse wurde damit in Verbindung gebracht, es soll das Kreuz angehimmelt werden und angebetet werden, aber nicht das Pentagramm, das eigentlich die Wunden Jesus darstellt, ein Schutzsymbol gegen das Böse ist und noch die Macht hat, Feuer, Wasser, Luft, Erde und den Geist anzurufen. Die Freimaurer roteten sich daraufhin zusammen und schützten das Pentagram. Also sie versuchten das unglaublich schöne Symbol zu beschützen, die Armulette einzufangen, die Bücher dazu einzusperren und so weiter, damit die katholische Kirche nichts verbrennen kann, nichts verbieten kann, nichts wegwerfen kann. Bis heute versuchen die weißen Vikas und ähm, die guten Hexenserien, sage ich jetzt einmal wie Charmed zum Beispiel, das Pentagramm wieder dorthin zu holen, wo es hingehört, nämlich in die Schutzzone, in das Positive, in die Verehrung Christi hinein und es etwas Gutes darzustellen. Das andere ist das Hexagramm. Es hat sechs Seiten, sechs Sterne und deswegen wird es gerne mit der Zahl na 6, 6, 6 ver, ja, vereinbart und deswegen gilt es als Teufelszeug. und da sich die beiden ziemlich ähnlich schauen, wurde dann das Pentagramm komplett für sämtliche Filme, für sämtliche Bücher und für alles Mögliche zum Bösen ernannt. Bereits auch im 18. Jahrhundert stellte das Hexagramm sämtliche bösartigen äh, Dinge dar und wenn jemand ein Hexagramm einen Herzinfarkt hatte, einen Schlaganfall hatte, Tuberkulose hatte oder was auch immer, wurden meistens dann äh, das halbe Haus zerlegt oder unter dem Bett nachgeschaut, ob irgendwo ein Hexagramm ist, ein Pentagramm ist oder was auch immer. Es ist sicherlich nicht an einer normalen Krankheit gestorben, er ist sicherlich verhetzt worden. Und so sind die beiden Symbole ineinander vermischt worden, aber das Hexagramm hatte im 18. und 19. Jahrhundert mehr die böse Seite. Es ist auch heute noch die böse Darstellung für Satanisten und so weiter, ist tatsächlich das Hexagramm die böse Darstellung äh, des Machtsymbols, während das Pentagramm die, die, die die hoffnungsvolle Seite darstellt. Doch bevor ich mich jetzt verquatsche, möchte ich euch noch den Aberglauben von Kaiserin Elisabeth erzählen. Und dann ist dieses Thema für heute auch schon wieder erledigt. Ich weiß, ich bin schon ein bisschen drüber heute. Verzeiht es mir, es ist Halloween und ich möchte das Thema zu Ende erzählen. Also, Kaiserin Elisabeth hat viele Riten durchgeführt, damit ihr kein Unglück widerfährt. Und einige möchte ich euch davon erzählen. Sie hat zum Beispiel, wenn sie hier und da mal ein Ei aufteilt, also aufschlug, hat sie dabei das Ei klar und das Dotter entfernt. Das Eiklar kam in ein Glas mit fließendem Wasser und jetzt erklärte oder erzählte ihr dieses Eiklar ähm, eine Zukunft. Und daran glaubte Kaiserin Elisabeth. Zu Ostern, wo sie sich immer mit dem sogenannten Osterwasser, also den ganzen Körper, dabei musste aus einem Seitenarm der Donau Wasser geholt werden, vor dem Sonnenaufgang, mit dem sich Elisabeth dann wusch. Dieses Wasser war ganz besonders für die Haut, für, zart und für, die, für zarte und schöne Haut da. Jetzt müsst ihr euch überlegen, Kaiserin Elisabeth war sehr, sehr viel unterwegs, auch zu der Osterzeit. Und da musste dann schon vorher dieses Osterwasser geholt werden. Also unglaublich. Und das musste dann auf Schiff oder in den Zug zu späterer Zeit mitgeführt werden. So wie ihre Ziegen und ihre Kühe und so weiter. Also das ist, also man greift sich auf die Hände. Ja? Ähm, über diese eigenartige über dieses eigenartige Ritual schrieb sie sogar ein Gedicht, und das möchte ich euch vorlesen, Mehadia im April 1887. Simbota Mare, Osternacht. In der stillen Osternacht, wenn die Vollmond-Silber strahlen, Tschernas Nixe tanzt und lacht, wo die Wasser rauschend fallen wenn geheimnisvoll sie winkt, deutend auf die grünen Fluten, wie der Mondschein drauf erblickt, sie schäumend fort, sich zu schuten. Da nah ich des Flusses Rand, lange vor dem Morgengrauen und nach Osten hingewandt, darf ich regungslos. Nur schauen, doch die Nixe schöpft das Nass, und aus ihren weißen Händen fließt es ohne Unterlass Schönheit, Jugend mir zu spenden. Von dem Haupte rinnt und quillt, sprühend mir der Silberregen, und die Nixe wohl gewillt, gibt dazu noch ihren Segen. Leise, dass sie kaum es hört, Sprech ich jene Zauberworte, die die Nixe mich gelehrt, Heimlich erst an diesem Orte. Nixe, was du zugesagt, Sollt es in Erfüllung gehen, Wird die nächste Osternacht wieder hier bei mir mich sehen. Und bei diesem Gedicht war sie tatsächlich in Rumänien. Also sie hat das Wasser sich aus Rumänien mitgenommen. Kaiserin Elisabeth wich jeder schwarzen Katze aus, die ihr begegnete. Sie ging niemals unter keiner einzigen Leiter durch und jedes Hufeisen und jeder Nagel, der ihr begegnete, wurde höchstpersönlich vom Boden aufgehoben, sie säuberte sie persönlich und ließ sie bronzieren oder vernickeln. Hufeisen galten damals als großes Glückssymbol, auch heute noch. Viele haben Hufeisen irgendwo im Haus hängen und vor allem dann, wenn noch die Nägel drinnen sind, gilt es als ganz, ganz großes Glückssymbol und als Schutzzeichen. Und zum Letzten ließ sich Kaiserin Elisabeth einen Anker tätowieren oder einbrennen, eigentlich war es ja ein Branding, das habe ich schon einmal erklärt, und auch das ein großes Schutzzeichen und natürlich Glücksbringer und ihre große Liebe zum Meer zeigend. Tattoos waren überhaupt Glücksbringer zu der damaligen Zeit. Ganz wenige waren damals tätowiert von den Adeligen. Es ist auch immer heimlich gemacht worden, aber es gab sie bereits. Damit... Und nicht nur Seeleute waren tätowiert oder ja, Hauderlumpen, wie man so, sehr, so schnell sagt, so gern sagt, sondern die Hufeisen wurden sogar an Schiffe oder an Schiffsmasten angebracht, damit sie der Reise Glück bringen. Wir sind am Ende angekommen, eine Stunde ist es geworden, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr kommentiert, euch den Podcast speichert oder liked und ich würde mich wahnsinnig über eine Bewertung per Apple App äh, freuen, also die Podcast Apple App kann Bewertet werden direkt unter meinem Podcast sind Sternchen und da würde ich mich freuen, wenn ihr 5 drückt. So bin ich. Ich möchte natürlich gleich die ganze 5 haben. Ähm, ja, nur so kann der Podcast weitergeteilt werden, wovon immer ihr auch hört, sagt es weiter. Ich würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Halloween-Nacht, egal ob ihr Halloween schaut oder Freitag der 13., Freddy, Carrie, Insidious oder was auch immer. Ich wünsche euch viel Spaß heute in der sogenannten Halloween-Nacht, in der Geisternacht oder in der Samhain-Nacht. Ich werde euch noch über die Totenfotografie, was aus den Foxgeschwistern geworden ist, und ich werde euch erzählen, was es mit den ersten Geisterfotografien auf sich hatte, warum Kronprinz Rudolf Johann Salvator eine Spiritismus-Sitzung zum Platzen brachte, erzählen, aber das alles beim nächsten Podcast. Servus und Baba. Eure Petra von Mythos Kaiserin Elisabeth.